0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro ouvinte, meu irmão. A Palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz assim. Pelo que deixando a mentira, fale a verdade, cada um ao seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Este texto que o apóstolo Paulo menciona aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 25, ele fala da nossa atitude de falar a verdade. E esta atitude de falar a verdade, ela acontece em dois momentos da nossa vida. Quando nós estamos nos formando, quando ainda somos crianças, passando para a fase da adolescência. Nessa hora, muita coisa a gente aprende e fica incutida na nossa mente. E a outra hora é quando nós nos convertemos, quando nascemos de novo e aí deixamos os, os rudimentos do passado e passamos a ser novas criaturas. Esses são os dois momentos que nós aprendemos a verdade. E falar a verdade, muitas das vezes... É algo que manifesta a nossa fé, manifesta a nossa confiança no nosso Deus. Muitas das vezes, a pessoa não percebe que ela convive habitualmente com a mentira de forma muito natural. Como se Deus se conformasse pelo fato da pessoa já ter o hábito de mentir, às vezes já tem até o vício de mentir. E isso acontece de forma muito natural. Mas eu quero dizer que a mentira é a maior deformadora de caráter. A mentira é a maior instabilidade de uma personalidade. Quando uma pessoa tem o hábito de mentir, esta pessoa ela tem um caráter fraco, um caráter mais ou menos, ou um bom caráter. Nós podemos medir o caráter de uma pessoa pela palavra que ela emite. Uma pessoa que não mente, é claro que é uma pessoa de bom caráter, é óbvio. E eu quero nessa oportunidade mostrar o grande perigo que tem de um pai e de uma mãe mentirem de um professor, de uma professora, de um pastor, de uma pastora, de um líder mentir e ser imitado e seguido. Eu assisti uma cena na televisão que me chamou muito a atenção. Era um quadro, eles fizeram uma simulação, em que uma mãe induzia a filha a mentir. A filha ao lado da mãe e o telefone toca. Quando o telefone toca, a mãe diz para a filha, se for tal pessoa, diga que eu não estou. E quando a filha atendeu, era a tal pessoa. E aí, a mãe tinha dito para aquela criança. Diz que eu não estou. Inventa uma história qualquer. E a filha ficou numa situação bastante difícil. E disse, olha, a minha mãe não está. Ela saiu. Precisou resolver um problema fora de casa. E a mulher desligou o telefone não demorou passou o tempo a professora daquela criança ligou para a mãe perguntando pela filha porque aquela criança não havia ido para a aula e quando a professora disse para aquela mãe aonde está a sua filha que não veio para a aula a mãe Colocou a mão na direção do microfone do telefone e disse: Por que você não foi para aula? Onde você estava? Você saiu de casa para ir para aula e não foi para aula? Aí a filha disse: Diga para ela, para minha professora, que eu estava doente. Aí a mãe disse: Mas você não estava doente. Ao que a filha respondeu e disse: É. Mas a senhora também estava em casa, quando mandou eu dizer que não estava em casa. E aquela mãe ficou numa situação muito difícil. Num outro momento, a mesma mãe diz para a filha, Minha filha, não conte para o seu pai que eu comprei este vestido. E a filha pergunta, mas minha mãe, por que eu não posso contar para o meu pai? Porque ele vai ficar zangado e ele vai brigar comigo. E a filha ficou calada. O pai chega e na hora que eles iam saindo, ela vestiu aquele vestido novo. E o marido olha para ela e diz, ah, que vestido bonito, esse vestido foi caro. Quanto custou? E a mãe diz, ah, tu não prestas atenção em mim mesmo. Eu já tenho esse vestido há muito tempo, já vesti, e tu não observaste. Ah, não liga para isso, eu já comprei esse vestido há muito tempo. E o pai pergunta para a filha, minha filha, você já tinha visto a sua mãe com esse vestido? Ela disse, já, pai, já vi. Ela já tem esse vestido há muito tempo. E foram embora. Não demora, passado alguns dias, chega o boletim daquela filha, daquela jovem adolescente. E quando a mãe olha para o boletim, somente notas vermelhas. E a mãe diz, olha, o teu boletim está recheado de notas vermelhas. Eu vou contar para o teu pai. Ela diz, não, não conte. Não conte para o papai, porque senão ele vai brigar comigo. Assim como eu não contei a seu pedido que o vestido era novo, não conte também para o meu pai a respeito das minhas novas notas vermelhas. Meu querido amigo, meu irmão. Às vezes, a gente mente perto de uma pessoa e quando a gente mente perto de uma pessoa, logo, nós perdemos o crédito com aquela pessoa. Não pense que ao induzir uma pessoa a mentir, nós vamos conquistar a confiança daquela pessoa. Aquela pessoa saberá que se você mente na frente dela, você também mente para ela. Mas o fato é que as pessoas não percebem que o caráter vai ficando deformado em pequenas atitudes, em pequenos deslizes, em pequenos escorregões. E aí alguém me perguntou, mas pastor, então como é que eu digo no telefone quando um cobrador me liga e eu não tenho dinheiro para pagar? Eu prefiro dizer que eu não estou, ou mandar dizer que eu não estou. Eu disse, por que você não diz então? para aquela pessoa que vai atender o telefone, diga para esta pessoa que assim que eu tiver condições de resolver o problema que tenho com ela, eu vou ligar. Pronto. Você não atendeu o telefone e deu uma resposta que a outra pessoa será, satisfará. Eu estou dizendo isso que é uma coisa mínima, que é uma coisa pequena, porque nenhum copo enche com o primeiro pingo. Mas tem um pingo que faz com que o copo transborde de tantos pingos que encheram aquele copo. Às vezes a pessoa não percebe, ela mente besteira, e daqui a pouco ela está metida em grandes apuros. São comportamentos, e como eu estou falando de caráter, são comportamentos que fazem uma grande diferença. Eu não quero nem chegar ao extremo de dizer que quem mente é filho do diabo. Eu não quero chegar a esse ponto, embora seja bíblico e verdadeiro. Eu estou hoje me referindo apenas a pessoas que não entendem porque não têm uma boa qualidade de vida, porque têm determinadas vitórias. Mas essas vitórias em determinadas áreas não preenchem as outras lacunas, os outros vazios das outras áreas que não conseguem ter vitória, não conseguem ter realmente sucesso. Você vê que dentro da casa o pai e a mãe são referências inspiradoras, o pastor, a pastora, o líder, a líder. Havemos de dar um bom testemunho, um bom exemplo para que haja realmente na nossa vida o cumprimento das promessas de Deus. Porque é quando se cumpre na nossa vida, através do nosso bom testemunho, as promessas de Deus, que encorajamos outras pessoas a servirem a Deus. Quando nós estamos passando por uma aflição, as pessoas esperam a nossa compreensão para com a situação, entendendo que ao tempo de Deus, Ele produzirá a bonança diante da tempestade que estamos vivendo. Mas quando a tempestade passa, a bonança traz um vento agradável, um clima extraordinário. Passada a tempestade, vem a bonança passada da luta, vem a vitória com seus frutos. E as pessoas também querem ver os nossos bons frutos para poderem glorificar. A palavra de Deus diz, e verão as vossas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que ter interesse em sermos abençoados. E esse interesse em sermos abençoados deve ser o freio para que não façamos aquilo que não agrada a Deus. E se há uma coisa que temos que policiar a nossa vida, meu amigo, meu irmão, é a mentira. A mentira não tem nada a ver com Deus. Eu estou diante de mim com a chave bíblica e tenho aqui dezenas e dezenas de versículos que tentam nos vacinar contra a prática da mentira, em qualquer nível, em qualquer instância. Se a pessoa não pode falar a verdade, cale-se. Nós não somos obrigados a produzirmos provas contra nós mesmos. Mas se nós abrimos a boca é para falar a verdade. Eu tenho muita preocupação e eu lhes confesso que quando a gente tropeça numa palavra, nós temos que lutar para corrigir aquele tropeço. Alguns poderão dizer, mas para que falar deste assunto? é porque a fonte da bênção de Deus passa pelo trabalho e pela influência dele na nossa vida e na formatação do nosso caráter. Em tendo a mente de Cristo, nós vamos ter também a lógica de Cristo, nós vamos ter os freios para os nossos impulsos, os freios para as defesas que muitas das vezes queremos proceder em nosso favor, mas que muitas das vezes são fruto apenas do medo. E eu quero também falar sobre isso. A mentira leva a pessoa a ter medo. O medo, ele é também o desencadeador de uma série de deformações no nosso caráter. A pessoa com medo de perder faz coisas que não agradam a Deus. Às vezes a pessoa com medo de perder alguém, com medo de perder algo, com medo de perder um cargo, uma posição, são muitos os motivos que nos levam a ter medo. Mas o medo, ele é a declaração pública da falta de fé. Se nós temos medo, nós temos que combater o medo pedindo, Deus, dá-me fé. Se você tem medo do escuro, diga, Deus, dá-me fé e coragem para conviver no escuro. Ainda que seja uma luta que você tenha que travar. Se você tem medo de ficar em lugares abafados, fechados, você tem que dizer, Deus, eu não quero me render a este medo. Eu não quero que este medo me domine. Um pouco de medo é bom. Porque o medo, ele também serve como freio. Mas muito medo, não, a corrente escraviza, aprisiona, algema. O medo é como um remédio, tem que ser na dose certa. Se alguém me dissesse, o que é coragem? Coragem nada mais é do que enfrentar o medo. Coragem não significa dizer ausência do medo. Não. Coragem significa dizer, enfrentar os meus medos. Eu enfrento os meus medos, eu tenho coragem. Não é dizer que porque eu tenho coragem, eu não tenho medo, não. Pelo contrário, eu só tenho coragem quando eu enfrento o meu medo. O medo, ele muitas das vezes, faz com que uma pessoa... De grande porte, eu me lembro sempre de Elias. Elias acabou de vencer a batalha com os 400, depois, mais 450. Acabou de ter a vida dele ameaçada se Deus não transformasse em combustível a água que derramaram naqueles regos para que queimasse aquela fogueira. Mas Elias foi corajoso e até disse para aqueles que estavam intercedendo pelos seus deuses, gritai, porque quem sabe eles está dormindo, e o grito de vocês o acordará. Fez até uma certa chacota com eles, e em seguida, de forma corajosa, de muita fé, ora e Deus derrama fogo do céu. Este mesmo homem, não demora, está fugindo de uma mulher. Então a gente observa, que podemos ser assaltados pelo medo. Podemos viver um momento de um certo, até pânico, de uma certa claustrofobia, Podemos ter, mas não podemos nos render. Não podemos nos render. Porque o medo, quando ele se avoluma muito na nossa vida, ele nos leva também para a depressão. Nós temos que ter o freio, mas ninguém pode andar de freio de mão puxado e ninguém pode acelerar e ao mesmo tempo frear. Nós temos que ter o medo como um freio. Só usa na hora certa. Na hora em que a gente pode sofrer um acidente, quando o carro vai em determinada velocidade, se pisa no freio. E quando se pisa no freio, se evita o acidente. O medo é um instrumento que nós temos para nos poupar de desastres aos quais não resistiríamos. Então o freio é para que eu observe os meus limites, perceba que eu não tenho estrutura para suportar determinado tipo de confronto. Agora eu não posso também fazer do medo a minha bandeira, porque senão eu vou ser um covarde, porque senão eu vou ser um escravo das circunstâncias, das pessoas, dos sentimentos, dos interesses e por aí vai. Então eu quero dizer que, às vezes, a pessoa, ela mente com medo de enfrentar determinada verdade. Ela mente querendo fugir da sua realidade. Ela conta vantagens que ela sonha um dia ter na sua vida como se já estivesse acontecendo. Ela diz que é o que gostaria de ser, sem que seja aquilo que diz ser. A mentira, ela pode ser realmente a face exposta do medo. A pessoa tem medos e revela esses medos com a prática da mentira. E aí o caráter deforma e um mal puxa outro mal. Um abismo puxa outro abismo. A comunhão com Deus, ela nos faz ter medo na dose certa, a comunhão com Deus nos dá estabilidade, nos dá segurança, nos dá firmeza, nos dá controle, domínio próprio, meu querido amigo, meu irmão, nós não somos super-homens, eu e você estamos na mesma situação, debaixo das mesmas tentações, das mesmas provocações, das mesmas ciladas, das mesmas armadilhas. A diferença é que um pode procurar o refúgio certo que é Deus e o outro pode não atentar para esse refúgio que é Deus. Nesta oportunidade, eu quero te desafiar, meu amigo, e a mim mesmo me desafiar. A me refugiar em Deus, a dizer: Deus, as minhas muitas limitações me fazem ter medo de determinadas coisas, pessoas, circunstâncias, mas eu quero que entregue nas tuas mãos a minha vida, eu passe a ter freio apenas como um sistema de segurança, que eu use na hora certa que eu dê a brecada certa para não colidir, para não atropelar ninguém e nem ser atropelado, para não acidentar e nem ser acidentado. Medo gera instabilidade. E a pessoa instável, insegura, ela é capaz de tudo e mais um pouco. E aí vem a prática da mentira e com decorrer do tempo, acaba se transformando no hábito da mentira, no vício da mentira. Mas como a face exposta do medo é a mentira, vem a palavra de Deus e nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Por que deixar a mentira? Porque agora conhecemos quem é a verdade. Quando vivíamos uma mentira de vida, quando vivíamos mentindo na vida, não conhecíamos a verdade da vida que é Jesus, quem conhece Jesus, conhece a verdade, e quando a verdade nos liberta, verdadeiramente somos livres, e aí a mentira não tem mais influência sobre nós, já é a verdade que tem influência, e a verdade, ela nos mostra a proteção que Deus nos dá, porque a mentira tenta, empanar os nossos olhos, para com a proteção de Deus, em nossa direção, o medo, ele cega-nos da proteção de Deus. É como se Deus não estivesse cuidando pelo imenso amor que tem por nós, mas a verdade vem e tira a venda e diz, não temas, não temas porque eu estou contigo, não temas porque eu não te abandono um único minuto, um único segundo. Eu estou o tempo todo e todo o tempo contigo, por isso não temas. E quando a gente não teme, a gente é uma pessoa de bom humor, alegre, feliz com a vida, o perigo está ali, mas eu não temo, o Senhor está comigo, o vale da sombra da morte se aproximou, mas eu não temo, o Senhor está comigo, quando o Senhor está comigo e eu tenho esta consciência, quando eu tenho a fé para saber, para ser certeza de que Deus está comigo, eu não temo, e como eu não temo, eu não minto, porque eu não quero desagradar a verdade que é Jesus que está comigo, meu querido irmão, esta sociedade precisa da verdade, da maior de todas que é Jesus Cristo, e da verdade também nos relacionamentos. Nós precisamos viver uma vida de credibilidade, de verdade. E nós temos que, a exemplo de Jesus, falar aquilo que edifica, aquilo que constrói, e dizer, Deus, me livra dos meus medos. Não que o Senhor os tire de mim, porque eles são importantes como freios em determinados momentos da trajetória da minha vida. Mas eu quero ter comunhão contigo para que eu não tenha medo. Quem tem Deus não tem temor, não tem horror, não tem pânico, não tem síndrome. Quem está com Deus não teme nada, nem a morte, nem a vida. Eu quero que você seja uma pessoa livre. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livre de todas as nossas esquisitices. Às vezes a pessoa tem medo de ficar velho, tem medo de adoecer, tem medo de morrer, tem medo de perder o que tem. Tem medo de não ganhar aquilo que quer ganhar. Às vezes a pessoa tem medo de tudo. Tem medo da comida, tem medo da falta da comida. Tem medo da altura, mas também tem medo da profundidade. O medo, ele quer nos dominar. E ele usa, muitas das vezes, a mentira para se esconder. Mas com Deus, não. Entendo Deus, não tememos. Não temendo, temos compromisso com a verdade. Vivemos e falamos a verdade. E Deus nos abençoa com muito mais do que necessitamos. Deus nos dá até o que a Ele nem pedimos por conta da confiança, da credibilidade do nosso comportamento para com ele e para com aqueles com quem convivemos.